0: El primero de junio de 2019, Mario Olivo Acuña, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desapareció sin dejar rastro. La última vez que lo vieron, fue al salir de su casa acompañado de una amiga, para dirigirse a Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas. Tras su desaparición, los padres y familiares del joven comenzaron una incansable búsqueda apoyándose incluso de las redes sociales. Acudieron a todas las instancias para dar con el paradero de Mario. Desafortunadamente, los días pasaron y no había señal alguna de él. No fue hasta 48 días después de su desaparición que lograron encontrarlo. Lamentablemente, fue hallado en partes. El criminalista nocturno. Mario Eduardo Olivo Acuña era estudiante de la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde era conocido por la amabilidad que siempre mostró para con sus compañeros y respeto a sus profesores. Era amante de la naturaleza y noble con quienes lo rodeaban y sobre todo sensible con las necesidades humanas. Sus padres José Mario Olivo Naranjo y Nora Elvia Acuña, lo catalogaban como un buen hijo, que tenía un futuro prometedor. Aquel primero de junio, Mario Acuña partió rumbo a Ciudad Madero. Salió de su casa a las 11 de la mañana. Les dijo a sus padres que iría con una amiga al mercado de dicha localidad para realizar algunas compras. Las horas pasaron y sus padres comenzaron a preocuparse por su hijo. Ya por la noche, Mario le envió un mensaje de texto a su progenitor para decirle que se encontraba con unos amigos en un domicilio en la colonia Cascajal. Incluso Mario le envió la ubicación en donde se encontraba y le comentó que estaba nervioso por la presencia de una persona a la que no conocía, pero se le quedaba viendo insistentemente. El último contacto telefónico que mantuvieron con él fue a las 8.47 de ese sábado. Después de esto, el muchacho dejó de responder el teléfono por lo que se alarmaron aún más. Desesperados por no saber nada de su hijo, el padre tomó la decisión de ir al sitio que marcaba la ubicación, que minutos antes el joven le había enviado. Pero al llegar al lugar, no encontró a nadie, así que le marcó por teléfono. Y esta vez el móvil ya se encontraba apagado, pues no enlazaba la llamada. Así que pensó que tal vez ya se le había acabado la batería y regresó a casa. Durante toda la noche... Los padres contactaron con algunos amigos y conocidos de Mario, pero lamentablemente nadie lo había visto. La única esperanza era contactar a la chica con la que el joven había salido aquella mañana. La mujer resultó ser la exnovia de Mario. Ella les dijo que efectivamente la había acompañado a Ciudad Madero, pero después de ahí, el chico se encontró a tres compañeros de la universidad y se fue con ellos, pues lo invitaron a almorzar. Después de eso, no supo nada más. A la mañana siguiente, acudieron a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas para reportar el acontecimiento. No obstante, no emitieron el reporte porque era domingo y hacía falta personal, por lo que le recomendaron acudir el día lunes por la mañana. Y así lo hizo. Aquel día, José Mario Olivo Naranjos, padre del chico, informó que su hijo salió con una amiga a Ciudad Madero, y ahí se encontró a tres compañeros escolares, mientras que la jovencita con la que salió su hijo se fue a su domicilio. Esto fue lo último que José supo de su hijo. Horas más tarde, los padres de Mario realizaron una manifestación frente al Palacio Municipal de Tampico, donde colocaron fotos del joven y los datos de dónde había sido la última vez que lo vieron. La noticia comenzó a difundirse rápidamente por redes sociales, donde se pedía el apoyo para la localización de Mario Acuña. A su vez, familiares y amigos del joven realizaron recorridos por la zona, con la esperanza de encontrarlo. Sus compañeros de la facultad y amigos apoyaron a la familia para exigir a las autoridades la búsqueda del chico. Cabe señalar que Keren Gemima, la exnovia de Mario, con la que salió aquella mañana de su desaparición, asistió a algunas marchas y protestas que se hicieron para pedir apoyo a la ciudadanía. Es así que el 5 de junio, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició la búsqueda del estudiante universitario Mario Eduardo Olivo Acuña y se solicitó ayuda de la población para localizarlo. Pero de Mario no se sabía nada. Nadie sabía quiénes eran aquellos amigos con los que se había encontrado, pues dentro de su círculo de amigos no figuró ningún sospechoso, ni siquiera su exnovia. Y así fueron pasando los días, que se transformaron en semanas de angustia, una tras otra, y no había señales de Mario, hasta que, tras mes y medio de incertidumbre, localizaron sin vida al joven estudiante. Tras una intensa búsqueda de 48 días, la investigación culminó con el descubrimiento del cuerpo en el interior de un cilindro de 200 litros color azul celeste, a tan solo unos metros de un hospital naturista. El tambo estaba relleno de cemento y el cuerpo estaba dentro de una bolsa, aunque solo estaban algunas partes y hacía falta la cabeza. Mediante pruebas de ADN realizadas a los restos y a sus padres, Confirmaron que lamentablemente se trataba de Mario Acuña. Algunas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, fueron encontradas en una vivienda de la colonia Talleres en Ciudad Madero. Quienquiera que fuese el responsable del crimen, era un ser despiadado y sin escrúpulos. Ese mismo día, 18 de junio de 2019, la policía de investigación, tras arduas labores de inteligencia, lograron ubicar a los responsables de la desaparición de Mario y fueron detenidos. Las autoridades de Tampico informaron que se realizó la captura de Adrián N., alias La Paquita, el cual confesó haber privado de la vida a Mario, junto con dos cómplices, Urias Gilberto, su amigo, y la pareja de este, Keren Gemima, exnovia de Mario Acuña. De esta manera... Las dos personas señaladas por el detenido fueron localizadas y llevadas ante la autoridad competente. Al ser detenidos, fueron interrogados y no tardaron en confesar su atrocidad. Por otro lado, los padres del muchacho hablaron entre los medios de comunicación para confirmar la triste noticia que puso de luto no solo a su familia, sino también a familiares y amigos que de nueva cuenta se manifestaron con mantas cartulinas y playeras alusivas para exigir justicia sobre los hechos acontecidos. Hasta ese momento, no se habían encontrado los restos del cuerpo, por lo cual tampoco pudieron entregar a los padres el cuerpo de su hijo. Los días posteriores siguieron buscando las demás partes. Esta vez los buzos de la PGJ de Tamaulipas ayudaron en la búsqueda en el río Panuco, ya que se tenía el conocimiento de que habían arrojado algunas partes al río. La búsqueda se extendió hasta el 15 de agosto, pero desafortunadamente no pudieron hallar nada y los familiares pidieron a las autoridades que les entregaran el cuerpo con las partes que tenían. Todo comenzó cuando el 19 de julio de 2019, Mario Acuña salió de su domicilio para encontrarse con Keren, su exnovia, quien lo citó para platicar en algún lugar de Ciudad Madero. Para ese momento ella estaba saliendo con Gilberto, uno de los detenidos. Aquel sujeto sentía celos por la relación de amistad que aún sostenía su pareja con el chico. No soportaba que Keren siguiera siendo su amiga, por lo que, para demostrarle su amor, la obligó a citarlo en el mercado en Ciudad Madero, donde ya lo estaba esperando para golpearlo. Keren accedió y con engaños le pidió a Mario que la acompañara al lugar mencionado. La chica lo llevó mediante mentiras a un domicilio ubicado en Ciudad Madero, donde su actual novio, Gilberto, ya los estaba esperando. El chico no sospechó nada y apenas ingresó. Fue interceptado por el agresor quien, armado con un objeto contundente, lo golpeó fuertemente en la cabeza. Fue tan duro el impacto, que en cuestión de segundos falleció. Tras notar que Olivo Acuña estaba sin vida y al ver lo que su novio había hecho, Keren huyó despavorida. Mientras tanto, el atacante llamó a un amigo llamado César Adrián, alias La Paquita, el primer detenido, para que le ayudara a transportar, desmembrar y esconder el cuerpo del joven estudiante en una casa en la colonia Talleres. El motivo del crimen había sido evidentemente pasional. Keren jamás imaginó que Gilberto lo asesinaría, pero tampoco hizo nada para detenerlo. Muy por el contrario, participó como cómplice. Pero, ¿cómo sabía la policía dónde encontrar los restos de Mario? Aquella información fue recibida por un chico, que en su momento fue invitado por los ahora detenidos, para participar en este sanguinario hecho. Pero este se negó. El joven aceptó dar información a la policía, siempre y cuando lo pusieran como testigo protegido. Y así fue. Este testigo brindó información relevante para el caso, tanto de las personas involucradas como la ubicación del cuerpo. La cabeza fue hallada en una tina al interior del domicilio y otros restos en un cilindro de 200 litros, donde se vació cemento. Con base en los datos que proporcionó, se elaboraron las inspecciones en los lugares en los que advirtió que había algún indicio y, de acuerdo con las investigaciones de la policía, pudieron realizar el hallazgo y dar con los responsables. Al no soportar el dolor de la familia de Mario, el testigo protegido acudió a las autoridades y refirió que César le había pedido ayuda para deshacerse de los restos del joven y les mostró los mensajes de texto que se habían estado enviando, así como lo que le habían hecho a la víctima y dónde pretendían dejarlo. La información que aportó el chico permitió primeramente la detención de César Adrián y gracias a la confesión de este pudieron detener a Gilberto y a Keren, quien gracias a los mensajes pudieron determinar que la pareja había planeado todo desde hacía 15 días anteriores al hecho. Debido a los acontecimientos y al nuevo sistema de justicia penal, se les dictó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que durara el proceso. Los abogados del padre de Mario solicitaron 80 años de cárcel para los implicados por el asesinato premeditado. En la primera audiencia, ninguno de los implicados demostró remordimiento por los hechos acontecidos. Incluso, ambos se la pasaron riendo durante las audiencias que se habían llevado a cabo. La defensa de la familia de Mario Olivo Acuña dio a conocer que los presuntos asesinos no muestran ningún rasgo de culpabilidad, se la pasaban riendo y platicando entre ellos, pese a que su situación legal no les favorece, parecía no importarles. Por otra parte, la familia de la víctima han tenido que ser atendidos psicológicamente fuera y dentro de los tribunales de justicia debido al gran proceso de dolor que sobrellevan. Debido a los estragos de la pandemia, el Poder Judicial estableció audiencias virtuales en donde los presuntos responsables solicitaron un amparo, lo que detuvo el proceso legal, ya que un juez de distrito concedió una suspensión provisional. Todo quedó previsto para iniciar en enero del 2022, en donde se dio a conocer que podrían alcanzar una pena máxima de 50 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente en Tamaulipas. No obstante, la esperada sentencia llegó el 21 de diciembre de 2022. Pero solo para un integrante, César Adrián, el primer detenido, fue hallado culpable por el delito de desaparición forzada de particulares al presentarse elementos suficientes que demostraron la responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el 1 de junio de 2019, por lo cual fue sentenciado a 50 años de prisión. Asimismo, la autoridad judicial estableció que César Adrián deberá de efectuar el pago de $769,760 pesos por concepto de multa. Por otra parte, se está a la espera de que los probables responsables, Gilberto y Keren, sean llamados a efecto de desahogar la audiencia de juicio correspondiente para poder dar el cierre al caso. Por último, Nora Acuña, madre de Mario, dedicó unas palabras para su hijo vía Facebook, en donde mencionó Agradezco a Dios, a la vida y a José Mario Por haberme dado la dicha y el privilegio De traer al mundo a una persona tan especial como Mario Eduardo Le quitaron la vida, pero jamás su brillo y su esencia Él está en la inmensidad del cielo Y su sonrisa es la estrella que más brilla Una vez más, estimado público, agradezco su compañía